0: De un lado, el perdón ha sido visto siempre como una decisión magnánima de un ser humano. Del otro lado, pedir perdón se ha considerado un acto de valentía cuando nos hemos equivocado. Pero, ¿es realmente necesario perdonar o pedir perdón? Nuestras circunstancias, las virtudes y los defectos, los aciertos y los errores, son parte de nuestro camino por la vida. Entonces, ¿por qué buscar el perdón? No es un tema sencillo, pero hoy en Espirales lo analizamos con Diego Cornejo, un maestro de la espiritualidad. Diego, ¿es verdaderamente necesario el perdón?
1: Bueno, yo creo que es necesario primero que entendamos qué es el perdón. Y yo creo que el mundo no entiende realmente qué es el perdón. Se ha confundido el perdón desde muchos lados. Eh, las culturas realmente han tergiversado lo que es el perdón a través de un mensaje equivocado que nosotros mismos hemos eh, confundido, digamos así. Primero tenemos que entender quiénes somos para poder perdonar. Si nosotros creemos que somos solamente seres humanos, entonces vamos a perdonar en ese nivel y realmente no vamos a lograr absolutamente nada. Eso está demostrado. El perdón es un verdadero eh, olvido de cualquier cosa que no sea el espíritu. Tenemos que recordar, que nosotros en realidad somos seres espirituales y por ende espíritu y no solamente que somos espíritu, sino que somos únicamente espíritu. ¿no? Tú decías ahí, bueno, este, el que perdona en una posición magnánima, ¿no? me hiciste un daño y yo tengo eh, esta superioridad de perdonarte ¿no? y el otro, el que pide perdón, un poco llenarse de valor. Estamos hablando de... Estamos hablando de, de, de seres humanos que se han olvidado del espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es perfección. En la perfección no se necesita el perdón, porque en, en la perfección no hay nada que sea vulnerable, nada que pueda ser vulnerado, no hay daño posible, nadie te puede hacer un daño. Si nosotros recordamos quiénes somos, entonces, si somos de esa perfección, entonces inmediatamente desaparece aquello que tú creías que tenía que ser perdonado. Desaparece eh, esa superioridad o inferioridad o el orgullo o, o, o ese ser magnánimo que cree que, 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 que está haciendo todo esto en, 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 nombre, en, mile, en nombre de miles de banderas que tenemos y qué inventamos, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que recordar quiénes somos para poder entender lo que es el perdón verdaderamente y finalmente no necesitamos el perdón.
0: Claro, es, me encanta el concepto del espíritu, que a veces nos olvidamos que somos del espíritu y si nos ponemos a pensar en el espíritu, podemos decir que, que claro, no, no nos fijamos si el espíritu se equivoca o no se equivoca, si es alto, flaco, gordo, si hace las cosas bien o mal, porque como tú dices, es perfecto. Exacto. no se le puede cuestionar a ese espíritu y si en algún momento nosotros nos enfocamos en ser espíritu eh, podemos liberarnos de, de esta necesidad de perdonar y de pedir perdón sin embargo, ¿cómo deberíamos enfrentar una situación que, que nos provoca un daño? que nos sentimos heridos
1: justamente con lo que acabas de decir recordar que somos espíritu recordar lo que es el espíritu ¿qué es el espíritu? El espíritu es lo que es invulnerable, nada le puede hacer daño. El espíritu es unidad, no está separado. En, en una relación humana, en este mundo, tú tienes a personas separadas que creen en la separación y que se han olvidado de esta cualidad del espíritu, que somos uno. Entonces, crees que realmente alguien más que está separado de ti, te pudo hacer daño a ti, que eres otro ser completamente ajeno al otro. ¿no? Entonces, en base a ese montón de significados que hacemos a partir de la separación, nos inventamos miles de cosas que nos hacen daño, que son más graves, menos graves, las traiciones, los asesinatos, los robos, que me insultaste, que, que ahora tenemos toda esta serie de... de, de tratamientos de, de trato entre nosotros para no vulnerar al, al que es diferente y así. Entonces, no se trata de mejorar el trato de las diferencias, se trata de recordar que somos espíritu y ese espíritu es unidad. Entonces, si tú eres unidad y eres el mismo, tú mismo te estás haciendo todo a ti mismo y no hay nada que perdonar.
0: Es complicado en, entender, o sea, claro, el, entender el concepto de que todo es parte de nosotros mismos. Y cuando tú hablabas, los asesinatos, los robos, y, y ¿debería yo pensar que eso es parte de mí también? Exacto. De todo eso eso que consideramos malo que está sucediendo en el mundo y que hace daño a otras personas, ¿cómo puedo yo considerar que eso es parte de mí también si es que estamos hablando de que todos somos uno?
1: Sí, en realidad es sencillo, pero nosotros mismos lo hemos hecho muy complejo. Entonces, hay muchos caminos espirituales que requieren mucho estudio, que requieren una profundización, un cambio de paradigma, una disrupción en lo que es lo que tú normalmente entiendes, para poder entender el perdón, para poder entender quién eres, para poder entender realmente de qué se trata que alguien te robó. ¿Cómo es eso? Si yo te voy a decir ahora... Mira, nadie te robó. Tú mismo te robaste a ti mismo. Entonces, claro, es una cosa que a tu mente lógica no le hace claro. ningún sentido. Eh, no, tú mismo te traicionaste. No, tú mismo te mataste. Tú mismo te estás matando. No, pero si, si fue el otro. Y, y entonces para eso tenemos todas las leyes del mundo de, de las, la justicia, eh, de, de lo bueno, lo moral, la religión, eh, lo que es aceptable en la sociedad. Entonces... Yendo a esa complejidad es la única manera, ¿no? si, si este mensaje te está llegando a ti es porque estás siendo invitado a entender y, y, y a ver que hay algo más allá de lo que tú estás entendiendo del perdón. Y, y claro, los seres humanos ya nos cansamos de, de, de estos mensajes bonitos que todos los días nos llegan en las redes sociales, ¿no? De que perdona, de que ponga una, la, la otra mejilla, de, de, de que ni sé qué, porque realmente no hacen nada no sucede nada, a la vuelta de la esquina todo, todo sigue siendo lo mismo.
0: ¿Cómo entender que eso es parte del acto de vivir? Que, que el no perdona, el no es necesario el perdón, es parte del acto de vivir porque nos vemos amenazados, nos vemos vulnerados y cómo poder liberarnos de decir, no, es que le voy a pedir perdón o le voy a perdonar.
1: Bueno, eh, hay que ser prácticos también. Uh -huh. O sea, hay, digamos, como dos mundos, ¿no es cierto? El mundo humano en el que tenemos, con el que tenemos un anclaje muy grande, y el mundo espiritual en el que tú puedes emprender un camino de descubrimiento, un camino eh, quizás desde de, de muerte y resurrección realmente. ¿no? En, para ser prácticos en el mundo humano, perdonarte alivia. Obviamente tú no, es, es mucho mejor vivir sin conflicto, ¿no es cierto? No tener nada pendiente, no tener rencores, resentimientos, sin embargo, eh, el mundo horizontal está lleno de tentaciones, de encontrar agravios, de encontrar daños, de encontrar a quién culpar, de, de encontrarte tú culpable todo el tiempo. ¿no? Entonces, eh, claro, en, en este nivel siempre lo mejor va a ser también pedir perdón por algo que sientes que has hecho en base a este código uh -huh. de significados y eh, perdonar también
0: pedir perdón y cómo sabemos cuando el perdón es verdadero.
1: Bueno, el perdón verdadero finalmente es reconocer que no hay nada que perdonar. ¿ya? Esa es una experiencia que realmente trasciende toda molestia a nivel humano. ¿ya? Cuando tú tienes esa experiencia, eh, se desvanecen tus conflictos, se desvanecen tus obstáculos. ¿No? Hay mucha gente que tiene secuencias de vida eh, muy conflictivas, la gente le llama karma, ¿no es cierto?, eh, que siempre le está pasando esto, que tiene patrones de, de comportamiento que, que, que el, parece que la vida le persigue para hacerle esas cosas como lecciones que no, no termina de aprobar en esta escuela de aprendizaje, eh, pero esa, esas lecciones no son lecciones realmente específicas de significado, como, como si Dios viniera a hacerte entender que, que tienes que ser bueno. Uh -huh. Sino simplemente, siempre es la misma lección. Y la misma lección es el reconocimiento de que tú realmente eres ese espíritu perfecto. Solo ahí puedes tú trascender los miles de rollos que tienes a veces con la salud, a veces en las relaciones, a veces con el tema de la escasez, a veces con el tema de tu autoestima, ¿sí?, So, es la única manera.
0: Ahora, ¿qué proceso tiene que seguir o podría seguir un ser humano para, para entender esto?
1: Como yo te decía, eh, pedir un camino espiritual viene primero eh, de, de empezar a notar que este, este mundo no es tu realidad, que este mundo no es tu hogar, que no te sientes realmente a gusto aquí que realmente eh, es como un, como un llamado interno, que dices, yo no pertenezco aquí, hay algo más para mí. No puede ser que esto sea la vida, no puede ser que la gente se muera, no puede ser que la gente envejezca, no puede ser que todo sea difícil, no puede ser que tengas que trabajar, no puede ser que, que, que estemos en conflicto siempre, no puede ser que vivas con miedo y que siempre salgas con una mano adelante y una atrás, o sea, esa no es la vida que... Entonces es un llamado interno que necesitas responder. Estamos aquí, fíjate, para perdonar y para finalmente darnos cuenta de que no se necesita el perdón. Es una, eh, digamos, paradoja, ¿no es cierto?, es ambivalente, pero estás aquí para perdonar tus ilusiones, para perdonar la idea de que esto pudo ser, de que la imperfección existe de que el otro es tu enemigo.
0: ¿Qué le dirías tú a una persona que está resentida, que está dolida, y que dentro de, de su discurso dice, es que yo no le puedo perdonar a esta persona claro. lo que me hizo? Típico. Esa es la típica, ¿no? Que no, me, ah, no es que me hizo esto, yo no le puedo perdonar, es que esto es inadmisible, sí. nunca más en la vida le voy a perdonar, y hasta aquí llegué, y me quedo con este resentimiento y esta amargura. ¿Qué le, ¿Qué le dirías a una persona que está atravesando, que se, se expresa así de alguna experiencia suya en su vida?
1: Yo le diría, si, si prefiere la paz, si prefiere sentirse bien, a seguir así. Le preguntaría eh, si prefiere tener la razón de estar sufriendo, eh, le, le trataría de demostrar que está sufriendo y de que tiene una alternativa de dejar de sufrir y de devolverse a una paz verdadera. Eh, y tampoco insistiría mucho, porque esto es muy individual, cada quien tiene su momento, ¿no? tú no puedes aquí venir a, a ser un héroe salvador magnánimo de, de ofrecer el... Cada quien tiene que pedirla y cada quien está en su momento de saber cuándo va a pedir... Una, una solución que no provenga de, de, de esa mente lineal humana para que despierte su espíritu y se disuelvan sus penas, sus resentimientos sus iras, lo que sea que tenga.
0: Bueno, ya nos has hablado del, del concepto de que todos somos todo, ¿no? Es, es una, no hay la separación entre las personas y los seres humanos. Sin embargo, sí me gustaría entender un poco más cuál es el daño o el efecto que tiene... La posición de una persona cuando se dice a sí mismo, ese diálogo interno en el que se dice, no me puedo perdonar lo que hice. Claro. Y, y, y se recuerda todo el tiempo y le, le limitan a avanzar en la vida. ¿Cuál sería el efecto?
1: Claro, el, el efecto es la perpetuación de tu identidad como cuerpo. Entonces no puedes verte como espíritu. Entonces no puedes recordarte como espíritu y vas a generar enfermedad, vas a generar conflictos, vas a generar eh, escasez vas a generar, suplir ese vacío con otras cosas. Eh, estamos aquí para recordar que somos espíritu y ese espíritu es una unidad, ¿no es cierto? Cualquier conflicto viene de la idea de que estamos separados, de que esto es una competencia, de que somos seres individuales y especiales y que el otro tiene algo que yo no tengo y que por lo tanto yo tengo que empezar a estar en esa competencia de tener algo que los demás no tienen, volverme único, volverme eh, especial, creativo, y las miles de banderas que nos ponemos para, para ser especiales, ¿no es cierto? Entonces, esta persona es, simplemente está eh, en, en su deseo de muerte, en ese tánatos que, que hace que, que, que de una y mil formas, muy creativas, por cierto, nos vamos... Muriendo, Nos vamos suicidando eh, para no recordar quiénes somos. Es una resistencia a nuestro espíritu. Y por supuesto la consecuencia es devastadora, no solo en él, sino en, en el resto.
0: ¿Y qué no se debe perdonar? ¿Hay algo que no se debe perdonar? <risa>
1: <risa> eh, por supuesto que no, porque no hay nada que perdonar. Entonces, si nadie te ha hecho... Nada, imagínate que, acuérdate de un problema que hayas tenido o que tengas, o algún conflicto, o algún resentimiento, algún trauma, o cualquier cosa que tú eh, guardes, sepas que está ahí adentro tuyo. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué tenerlo? ¿No es cierto? ¿Para qué cargar esa mochila? ¿Qué pasa si yo te digo que realmente eso no ocurrió? Tú me vas a decir, no, no, sí ocurrió. Pero, ¿qué pasa si tú empiezas a estudiar y te das cuenta de cómo funciona realmente esta existencia y un buen día comprendes que el tiempo es una ilusión y que no está sucediendo? Y que además tú no eres un cuerpo y que todo lo que parece que sucedió ayer y, pare y parece que va a suceder mañana, en realidad solamente es un sueño. Entonces, en algún momento de esta purificación que pasa a tener tu mente va a venir una experiencia de amor del espíritu, un renacimiento de, de, de tu espíritu, que te va a decir que en verdad eso no sucedió. Y entonces ahí sucede el milagro. Y el milagro es que eso verdaderamente desaparece para ti. Y te ya liberas. No y te liberas, ya no hay resentimiento. Cuando viene un hermano ya no vas a generalizar ese resentimiento y vas a, vas a ver el otro hermano y vas a, a creer que te va a hacer lo mismo y ya no te vas a defender, te vas a relajar, y ahí tu espíritu va a empezar a brillar.